0: Perciam cruces de limites nostres, libera-nos Deus nostre. Em nome de Pai e Filho e Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha mãe Imaculada, São José, meu pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. E e foi e sabemos que foi no dia em outubro de 32, quando o nosso padre pela primeira vez na na capela de São João da Cruz, no convento dos carmelitas descalços de Segóvia, teve essa moção de invocar interiormente, pela primeira vez, os três arcanjos como, como patronos da obra, né? e os três apóstolos. Os, os arcanjos são Miguel, São Gabriel, São Rafael, São Pedro, São Paulo e São João. E a partir daquele momento, até porque organizou o labor da obra, viu como deveria se organizar, né? e considerou-os como os, os patronos desses diferentes campos apostólicos. Ele disse assim, Rezei as preces da obra de Deus, invocando os santos arcanjos, nossos padroeiros, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, e que segurança tenho de que essa tríplice chamada, a senhores estão levados no reino dos céus, Há de ser, é, agradabilíssima ao Deus, trino e uno, e há de apressar-se a hora da obra. Depois também escreveu, encomendei a obra a São Miguel, o grande lutador, e penso que me ouviu. Que confiança tinha o nosso padre nos santos anjos, que também sabemos que tinha devoção desde muito, muito criança, devoção esta que se reforçou na fundação da obra, que foi no dia dos santos anjos, e que nesse momento em que eu também teve essa luz fundacional, que via como deveria ser o apostolado, como deveria organizar-se né, esses campos apostólicos, então eu quis confiar a, essa intercessão aos, aos arcanjos. E, 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 e em concreto São Miguel eu falava, e penso que me ouviu. A partir daí teve essa confiança reforçada, ainda maior, nesses nossos arcanjos. De fato, o Catecismo da Obra diz que toda a vida da igreja se beneficia da ajuda misteriosa e poderosa dos anjos. É uma ajuda poderosa. Aliás, a razão de ser, da sua existência, dos anjos, é de de auxiliar as criaturas de Deus escrituras criaturas livres, ou seja, de auxiliar a cada um de nós. Por isso, a igreja acredita firmemente que cada um de nós temos, cada um de nós tem o seu próprio anjo da guarda. Um anjo só para cuidar das nossas necessidades. Necessidades espirituais, também necessidades materiais, na medida em que nos ajudem ao reino de Deus. Né? E... E que nós saibamos também lembrar sempre disso, invocar que essa essa ajuda poderosa faz parte da nossa vida. É certo que é uma ajuda misteriosa, que talvez nós não tocamos, não seja tão fácil né, perceber e também, mais do que porque não é fácil perceber, que é algo profundo, algo que que explica muito da nossa vida, das nossas lutas, é, também das nossas vitórias, sem dúvida nenhuma, e que, e que se nós invocamos também, talvez como nosso padre, vamos, cresceríamos essa confiança, essa confiança do poder de Deus na nossa vida, desse olhar carinhoso, desse olhar paterno sobre as nossas atividades, as atividades mais profissionais, é, Cotidianas, mais corriqueiras, mais simples, que está aqui ao nosso lado, nosso anjo, que está e que, e que intercede zela pela obra de Deus, São Miguel, São Gabriel, São Rafael. Existe sobre São Miguel, existe uma oração tradicional na igreja, que até o Concílio Vaticano II era rezada de modo obrigatório, né? Sempre ao final da Santa Missa, que depois já deixou de ser obrigatório, mas é, é recomendada né? e todos podem rezar, e, aliás, está em todos os é, devocionários de orações após a Missa, que é essa essa oração que podemos começar fazendo São Miguel Arcanjo defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o suplicamos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Essa, essa oração tem a sua história. É uma história importante na igreja, foi composta pelo Papa Leão XIII. É, se acredita que não se sabe exatamente a data, porque a pessoa que testemunhou não, não não se lembrava exatamente, mas foi entre dezembro, parece que dezembro de 1884 a janeiro de 1885. Ele tinha celebrado a missa, estava, como era seu hábito, assistindo a outra do seu os seus assistentes lá, que celebravam logo depois, ele assistia como uma ação de graças, uma segunda missa. E no início da da missa, ele passou a olhar assim muito fixamente ao altar, acima do sacrário, e, e os, as pessoas que estavam ao lado dele perceberam que seus músculos se retesaram e ficou com um olhar fixo, sem piscar, e que ali estava diferente, né? tinha mudado um pouco a sua aparência e ficou um tempo assim né? assim de modo de repente olhou para cima ficou olhando e saiu né? logo já saíram também atrás perguntaram Santo Padre o senhor se sente bem ou não tudo bem não é nada foi pro seu escritório passou uns 30 minutos e chamou o secretário da congregação dos ritos seria a congregação do, do disciplina dos sacramentos de liturgia de disciplina dos sacramentos entregou uma folha com essa oração e mandou que se enviasse a todos os bispos do mundo para que se rezasse. Um pouco mais tarde, se, se, se estabeleceu essa disciplina para rezar após a Santa Missa né? e, e que se rezasse com o povo por, é, por, pela igreja. E mais tarde, é, Leão XIII lembrou que Disse que tinha visto demônios com gritos, zombarias, blasfêmias, e ali, né, e depois também visto uma nuvem de demônios sobre Roma, né, e dizendo que, que poderiam destruir a igreja. E, e por isso é, incentivava que se rezasse. Por isso, o Papa Francisco né, tem incentivado e relembrou essa oração e pediu que o povo fiel rezasse. Nós lembramos há uns anos atrás, durante um, um tempo, né, nós rezávamos após o terço, nessa né? oração, a São Miguel Arcanjo. E foi no, no contexto, nesse contexto que nós estamos vivendo, infelizmente, de de, de muitas dificuldades na igreja, muitos escândalos no clero, que também em, em muitas visões aparece, já de, antigamente, de, de, de visões de anos atrás, décadas atrás. Às vezes, de Nossa, de nossa Senhora, me lembro em concreto, Nossa Senhora de Garabandal, na, na Espanha, disse que, que o demônio atacaria justamente através dos eclesiásticos. E através de pessoas importantes. Através desse escândalo do, da, da, de uma vida dissoluta, uma vida é, de pecado. E, e enfim, é, é o que está acontecendo, né? não é não é uma jogada só da mídia nada é algo real e que o, o papa pede para que todo o fiel todos os fiéis rezem é, junto claro com essas essas flores esses frutos maravilhosos que que brota da graça de Deus e sempre brotarão esses frutos de santidade que que a Igreja está repleta e que nós tocamos as nossas mãos ao nosso redor graças a Deus também existe essa essa ação do demônio e, e nós devemos pedir essa, esse instantemente o pedimos né, que, que se levante que precipitai todos os espíritos malignos que andam pelo mundo a perder as almas pedimos a, a Deus através de São Miguel e ao mesmo tempo sabemos que São Miguel protege a igreja São Miguel é esse arcanjo que é, que é, é caracterizado pela fidelidade a Deus quem como Deus ou seja, que, que é capaz de atuar como, como Deus atua e, e digamos entre os anjos o mais poderoso nessa batalha contra o inimigo como aparece no Apocalipse né, quando Nossa Senhora dá a luz então é, justamente Satanás é, quer está ali esperando aquele dragão para devorar a, o, o menino que vai nascer, que, porque o demônio não quer o que o demônio mais, digamos, é menos deseja o que tem mais é, raiva é justamente da do mistério da encarnação, da salvação dos homens. O que ele menos quer é a redenção dos homens e queria devorar ali aquele o início da, da redenção que é que é a Cristo. E, e, óbvio, e se trava uma batalha no céu, diz o Apocalipse, onde São Miguel expulsa Satanás, expulsa o dragão, né, para que não devore ah, o menino. É, Existem muitas representações né, de São Miguel assim, com a sua espada. Me vem à memória um, aquele... É, são Miguel Arcanjo, muito grande, assim, acho que em bronze, que está em cima do castelo de Sant'Angelo. Né? E, e Sant'Ângelo é o Santo Anjo, é, Santo o Arcanjo São Miguel. Né? Santo Anjo, porque é, foi também a invocação dele que ele expulsou a peste de Roma em determinado momento e o Papa quis colocar essa estátua com muitas representações. Enfim, porque... É, é, bom, é bom que nós crescemos nessa, cresçamos nessa devoção a São Miguel, porque, de fato, é, o mal exi existe, né? está aí na história. Os, o demônio sempre esteve presente, nós lembramos, na própria vida de Jesus, talvez, no, já no início, com, com Herodes, com aquele desejo de matar o um menino, que o dragão, ele se... Assim, se, se apresenta de modos diferentes né? talvez naquela época através de Herodes depois vemos na tentação no, no deserto como o demônio queria afastar Jesus da sua missão de filho de Deus e, e sabemos que o, o demônio como dizia o nosso padre, ele é muito esperto não tira férias esperto, né? Tem atua com essa astúcia, às vezes com aquela in, a impressão de bondade. Quantas quantas barbaridades se defendem né? hoje? Às vezes como uma uma de uma de pessoas mais o mal se reveste de caridade, de preocupação com os demais. Basta pensar na preocupação pelos direitos da mulher e que essas pobrezinhas que que se, se deixam levar por isso muitas vezes ficam totalmente largadas e, e descuidadas e, e também por outro lado nós vemos né que é justamente na igreja entre os cristãos é que há realmente caridade em que se, se que se, se preocupa realmente com as pessoas com a caridade concreta porque porque o demônio não não, não tolera a caridade o demônio é o anti-amor e ao mesmo tempo ele mas ele quer matar as almas né sobretudo as almas e por isso é, incentiva todas essas, essas essas ideias né a eutanásia a boa morte porque assim você pode né a pessoa tem esse direito de, de bem morrer e morrer é, com, com a sua liberdade atuando da forma que, que bem entende e será mais é, mais assistida, mais agradável sei lá, todas essas ideias que a gente vê e que se transmutam né? e que às vezes as pessoas tudo bem, muitas pessoas dizem não, realmente eu sou, eu sou católico isso é está é, contrário mas houve ou, tantas tantas mentiras é, da astúcia do demônio, o pai da mentira que faz com que as pessoas meio que se vão se convencendo né? a ideologia de gênero Quantos adolescentes né falam puxa mas final de contas e de fato às vezes tem amig amigos amiguinhos que também se deixam levar pela essa mentira e que às vezes falam disso que se, se apresentam assim então fala puxa mas é, então acabam defendendo essas essas que são coisas que são barbaridades mesmo e que chega depois a esse golpe definitivo que nós temos visto até com cenas né reais filmadas e das queimas das igrejas... Né? Por quê? Quer dizer, botar fogo numa igreja... é necessário um, um certo engenho... não é uma coisa fácil... né? não é um, sei lá, um adolescente que... que risca um fósforo... e... e é, um templo... que mal há... Né? Que, que, quer dizer, por quê? É ação demoníaca... não tenhamos dúvida... Né? no sentido... Não se trata aqui, não, óbvio, de ficar fazendo, olhando assim tudo assim, no plano, em plano negativo, né? é, de ver coisas, né, digamos, de ver coisas a mais, mas sim de perceber que, que está aí presente. E não está longe. Né? Não é, digamos assim, da Idade Média. Né? É de hoje. O demônio tem especial interesse, ele trava essa batalha especial De modo especial, a aqueles, entre aqueles que, a, que pertencem a Deus, que pertencem a Deus, como nós, que entregamos a nossa vida. São as suas presas favoritas, contra aqueles que se empenham na construção do reino de Deus. E ele atua assim também, né? ele nos engana. E, e, e aquele juízo crítico ele, no final, acaba nos convencendo de que, de que não é juízo crítico, que é realmente um, um pensamento que vai ajudar, não sei, a obra vai ajudar o centro, que eu tenho que ter essa atitude, que, que eu não, não, não posso tolerar isto e, e, e vai, como vai nos enganando. Vai transformando o pecado em, em hábitos. Né? Hábitos, assim, são meus hábitos maus. É o meu, como, é o meu caráter forte. E quando, quando não, é o meu mau caráter. E que o nosso anjo da guarda nos ajuda a ver e para pedir perdão ao Senhor, para lembrar que, que podemos lutar, que temos os sacramentos, que temos a penitência. Mas... O demônio ele vai como que potencializando o mal e sabe que talvez muitas vezes é, é muito melhor às vezes uma é, algo indireto é talvez muito melhor às vezes que nós não caiamos de, de bruxo, não caiamos feio para que a gente possa, né? Para que a gente fique ali naquele estado de tibieza, de pecado é, e e, e, e temos, né? Temos a São Miguel e temos o nosso anjo da guarda para lutar contra isto. Para lutar de verdade. Talvez possa nos ajudar aqui, se a gente não tem esse hábito, pedir, por exemplo, a São Miguel. Essa ajuda é para ver o pecado na nossa vida, ver o que temos que arrancar mesmo. Ver como estamos lutando contra, contra o pecado, né? Às vezes a gente... Porque o demônio faz a gente não chamar o que o que nós fazemos e temos e, e talvez alguma de pecado. e Por exemplo, se nós paramos para pensar quantas ocasiões às vezes dessas pequenas mesmo de não viver bem o tempo da noite essas ocasiões talvez de, 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 de omitir um ato de caridade que eu poderia prestar um pequeno favor eu sei que eu poderia, sei lá Levar isso até o quarto desse meu irmão poderia abrir essa porta, poderia. e que nós e deixamos passar, né? Digamos, e vamos, vamos, vamos deixando, sim, criar esses, esses hábitos de egoísmo. São essas. É, e às vezes ocasiões mesmo, né? Esse relacionamento, essa, essas conversas, né? esse, esse papo. Nessa, esse site que eu vejo, né, que às vezes eu dou uma olhada, que que não são coisas ruins, mas sabemos que não, não me faz bem e, e me provoca às vezes as tentações. Vamos um pouco dialogando com elas e, e, e com certeza, né, invocando a São Miguel, teremos mais força nessa batalha, nesse combate. Né? Perceberemos que fica mais fácil e ele de fato se invocamos ele é uma ajuda poderosa poderosa os anjos ele é, eles nos ajudam também a lembrar que a nossa luta contra o mal contra o pecado sempre será uma luta bem concreta o que o demônio o que o demônio mais quer é que a gente esqueça né que está que o que o anjo o nosso anjo da guarda ele se preocupa com coisas muito concretas assim, muito específicas, né? Que a gente consiga, é, consiga, consiga ter o, o semáforo aberto ali no trânsito, que a gente consiga para chegar na hora e e estar, né? Com é, pontual nesse nesse compromisso, ele consegue que a gente que que a gente tenha ali uma uma inspiração e algo que nos vem interiormente para conversar com essa pessoa, com aquela outra e e também sobretudo no nosso exame particular. Então, o exame particular é de, de, de estabelecer esses pontos, e, e porque ele está aí. E ele é criado, Deus, a, a, os anjos eles estão criados ao nosso serviço. A sua razão de ser é isso, é o serviço a, a, a Deus aqui na Terra. E qual é o maior serviço a Deus que é a nossa salvação? existe né? existe, tudo está, digamos, converge para isso para a nossa salvação é, eterna. Por isso, ele nos ajudará, sim, né? São Miguel nos ajuda a que nós façamos bem a oração, ele nos ajudará para que sejamos almas contemplativas, nos afastando do, dessas tentações do mal. Ele nos ajudará a viver bem a Santa Missa. E... e e nos ajudará sobretudo a ir arrancando esses hábitos de tibieza essas essas faltas de unidade que é também raiz da tibieza essas faltas de obediência né? esses, esses hábitos aburguesados. pensamos a ajuda a São Miguel né? pensamos ajuda agora principalmente nesse início que é a sua especialidade no combate contra o mal e agora talvez porque nós vejamos o mal que está ao nosso redor sempre há e, da, e talvez esse modo no nosso caso que temos a doutrina que temos tanta luz luz que vem de Deus que vem do Espírito Santo que que nos ilumina que vai nos mostrando é esse mal que que digamos que o demônio vai querer quer fazer entrar na nossa vida e vai fazer sempre desse modo é, astucioso né desse modo é, mentiroso e esperto, esperto, que tenhamos confiança né, nessa, nessa ajuda do anjo, confiança que, que virá cada vez mais se, se, se passamos a contar com a sua intercessão. Diz a, nesse livro, no livro do Êxodo, mandarei um anjo à tua frente para que te guarde pelo caminho e te introduza no lugar que, te, que eu preparei. O anjo à nossa frente. Respeita-o e ouve a sua voz. Não lhe sejas rebelde. Ele não suportará vossas rebeliões, pois nele está o meu nome. Mas se de fato ouvires a sua voz e fizeres tudo quanto te disser, eu serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. <risos> Faz o que o anjo te diz aí você encontrará é, e você saberá que o teu inimigo é o inimigo de Deus. Né? O teu adversário é o adversário de Deus. É, um anjo está à nossa frente. Que, que que bom é contar com isso. Podemos lembrar agora um pouquinho, né, nesse final da nossa, nossa oração, que nós pertencemos a obra de São Miguel nosso padre quis confiar a São Miguel todos os numerários e descritos do opus dele é, por quê? porque os numerários e os descritos são o fundamento, essa força que sustenta a família palavras do nosso padre no coração da obra os numerários chamados a uma especial missão de serviço Sabem colocar-se aos pés de todos os seus irmãos, para tornar-lhes amável o caminho da santidade, para atender-lhes em todas as suas necessidades da alma e do corpo, para ajudar-lhes nas suas dificuldades e tornar possível com seu sacrifício o apostolado fecundo de todos. Podemos pensar né, que a nossa a nossa missão é, vamos assim... Análoga a São Miguel. Né? Tomar a espada e ir à frente dos nossos irmãos, afastando deles os, os perigos, ajudando, a, a, mostrando que, ele, que eles têm alguém ao seu lado, que eles têm essa, essa, essa ajuda, esse apoio, que tem esse fundamento no caminho da santidade, né? e que, que é, que é tornar-lhes amável esse caminho mais do que mostrar e falar oh, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo né? que essa expressão é muito rica tornar amável o caminho depois nós vamos meditar mais sobre isso né? na, obra, na obra de São Miguel, obra de São Rafael mas, mas essa é a tarefa de nós numerários e descritos atender-lhes em todas as suas necessidades da alma e do corpo da alma e do corpo né, com essa preocupação, para ajudar-lhes nas suas dificuldades e tornar possível, né, com, com o nosso sacrifício, o seu apostolado, o apostolado fecundo de todos os nossos irmãos. É próprio dos numerários viver, talvez de modo especial, essa, é, essa luta né, contra o pecado, porque, porque é, a nossa vida é ocultar-se e desaparecer. Nossa vida é vida, uma vida de serviço, de humildade, de estar no coração da obra, de fazer tapete para que os outros pisem macio. E isso é necessário muita santidade. E para isso é necessário é, realmente uma luta é, firme contra o pecado, uma luta firme contra a tibieza, é, é, é realmente... É, pedir essa ter essa força de Deus né, que é São Gabriel né essa força de Deus sermos esse remédio de Deus São Rafael né para sermos também como também São Miguel que é como esse quem como Deus essa fidelidade firme que faz com que as pessoas possam encontrar Deus nas suas vidas e que afaste os inimigos de Deus Podemos também lembrar que, para terminar, que de fato é comprovado, é comprovado isso, é uma experiência empírica até, de muitas, mas muitas testemunhas, e de muitos padres que são padres santos, os padres que normalmente são nomeados exorcistas, que os sacramentais são realmente muito, muito eficazes contra o demônio. Água benta, as bênçãos, o crucifixo. E há uma, uma oração que também é uma oração de exorcismo, que nós fazemos todos os dias, que é o Santo Rosário. O Santo Rosário é realmente arma poderosa. Arma poderosa. Como o, o, o demônio não, não gosta né do desse, da, do Santo Rosário que nós levamos no bolso, porque tem a cruz, normalmente tem o crucificado, porque também é um é um sacramental. É né, um sinal dessa presença de Deus. E nós vamos contar com isso para todas as nossas necessidades e as necessidades de, dos nossos irmãos, as necessidades de toda a obra. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.